0: Caser Seguros patrocina este espacio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el sector social eh, y más que social, un tercer sector económico bollante eh, o social, sin, sin quitar el, el, el apellido social, que es importantísimo. Lo que pasa es que el tercer sector a veces, a veces tenemos...
1: Capital Radio
2: Pues como les decíamos en el informativo de la Una en Punto... ...el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... Eh, ...comienza ya esa comparecencia institucional... Eh, ...después de presidir el Consejo de Ministros... ...después de las vacaciones... Eh, eh, ...vamos a ver eh, qué balance hace... ...de los crecientes brotes de coronavirus... ...entre otras cosas, le escuchamos.
3: ...severas, muy estrictas... Eh, ...para detener el contagio del virus... ...para salvar vidas... ...y para evitar algo fundamental que logramos entre todos y es el colapso de nuestros hospitales. En mis primeras comparecencias, lo recordarán, dije entonces eh, que el primer logro llegaría cuando alcanzáramos el pico de propagación de la enfermedad y doblegáramos la curva. Y lo conseguimos. Y lo conseguimos. Entonces, en el final de la desescalada, el total de contagios ascendía a 246.272.000 compatriotas contagiados por el virus del COVID. Los casos diagnosticados entonces en la última semana eran de 1.668. Cinco personas ingresaron en la UCI en la última semana y 29 personas perdieron su vida en ese mismo periodo hasta que semanas después alcanzamos algo por lo que todos soñábamos que era no tener ningún fallecido eh, durante distintos días. En el Consejo de Ministros que acabamos de celebrar, eh, se ha presentado el informe de balance de, la, de las actuaciones que ha venido realizando el Ministerio de Sanidad desde el fin del estado de alarma. Hemos analizado y hemos evaluado la situación en la que se encuentra nuestro país y hoy, en consecuencia, vuelvo a comparecer para dar seguimiento de la evolución de la pandemia y también explicar la hoja de ruta que vamos a seguir desde el Gobierno de España. Como saben, desde que el pasado 21 de junio finalizara el estado de alarma, las decisiones en materia de salud pública volvieron a estar lideradas por las comunidades autónomas. No obstante, el Ministerio de Sanidad, eh, la figura del ministro Illa, ha prestado todo su apoyo, todo su asesoramiento a través de las reuniones que se han venido convocando durante las eh, distintas semanas con los consejeros y consejeras autonómicos y haciendo balance de las medidas implementadas. Con datos actualizados, a fecha del 24 de agosto, el total de contagios en nuestro país asciende a 405.436 compatriotas contagiados por el virus del COVID. Los casos diagnosticados en la última semana son 40.427 y los ingresos en UCI de 74 personas y, desgraciadamente, 96 compatriotas han perdido la vida en esta última semana. Nuestro recuerdo emocionado a los familiares que, lógicamente, han visto perder la vida de sus seres queridos. Estas cifras nos llevan a dos conclusiones inmediatas que me gustaría compartir con la opinión pública. La primera es que la situación en nuestro país no es homogénea. La situación del virus no es homogénea territorialmente. No lo fue en el principio, no lo es después del estado de alarma y no lo es en el día de hoy. Hay comunidades autónomas, hay territorios, hay provincias que parecen haber logrado mayor eficacia en, eh, el, eh, en el control del virus y tienen, en consecuencia, un escenario mucho más eh, tranquilo. Y hay otras, por último, que están eh, eh, bueno pues eh, teniendo problemas eh, para hacer frente a la situación. Por tanto, la primera conclusión es que eh, la situación no es homogénea en el conjunto del país, sino que hay comunidades autónomas, hay provincias donde el virus está afectando con mayor contundencia, con mayor intensidad a otros territorios. Hay territorios, en consecuencia, que han eh, ...digamos, eh, actuado con una mayor eficacia en el control del virus. La segunda conclusión es que la evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Para el gobierno de España lo es. En palabras del doctor eh, Simón, a finales de la semana pasada, las cosas, dijo él, no van bien... Eh, seguimos dejando que la transmisión, eh, si seguimos dejando que la transmisión siga, aunque sean casos en su mayoría leves, acabaremos diciendo, eh, continuaba diciendo el doctor el doctor Simón, teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCIS y, en consecuencia, también el riesgo de sufrir muchos más fallecidos. Esto es lo que dijo el doctor Simón y todas y cada una de las palabras que dijo el doctor eh, Simón, el responsable del Caes, son suscritas por el Gobierno y por mí. Quisiera Transmitir por ello un mensaje de alerta, pero también de serenidad al conjunto de la ciudadanía. De alerta y de serenidad. Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla. Y en segundo lugar, junto a esa alerta, serenidad. Porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y que nos impida actuar. Para ser exactos. Lo que requiere la situación es una respuesta más intensa y también más serena ante la amenaza. Ya se está haciendo en cierta medida. Muestra de ello es que las comunidades autónomas han incrementado notablemente la capacidad de diagnóstico. Hasta el 20 de agosto se han realizado en nuestro país 5.850.000 PCRs. En la última semana se ha alcanzado el récord de más de 482.000 pruebas PCR. Para que se hagan una idea, es un aumento de un 168% más que al término del estado de alarma. Es decir, estamos detectando con una mayor cantidad, con una mayor intensidad, el, el, el círculo, el circuito de contagios en nuestro, en nuestro país. Unidos a los test rápidos y otras pruebas serológicas en nuestro país, se han realizado ya más de ocho millones y medio de pruebas diagnósticas. Por tanto, quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas, eh, que era una de las principales tareas eh, que tenían a partir del levantamiento del estado de alarma, que era aumentar las capacidades de detección precoz de eh, los contagios. Lo están haciendo como eh, prueba el, el hecho de que hayamos aumentado en un 168%, me parece importante volver a repetir la cifra, el número de PCR realizadas en el día de hoy respecto al día que levantamos el estado de alarma. Pero no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como lo hizo desgraciadamente en primavera. Y quiero ser claro en este punto. No lo vamos a permitir. Repito, no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva, que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. Vamos a volver a doblegar la curva. Y tenemos que hacerlo unidos, porque no hay otra manera. Ya lo hicimos, sabemos hacerlo, y estoy convencido de que lo vamos a volver a hacer. Por eso, el Gobierno, dentro del respeto más absoluto a un Estado compuesto, a un Estado cuasi-federal, un Estado autonómico como el que tenemos, recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria en todos y cada uno de los territorios, el Gobierno, como decía, adoptará varias medidas para reforzar el trabajo en el combate contra el virus. En primer lugar, en relación con el refuerzo de los medios materiales, les comunico que el Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas. Y están a disposición, sobre todo, de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista. El Gobierno dotó a las comunidades autónomas, como saben ustedes, con el fondo COVID, de 16.000 millones de euros no reembolsables para afrontar este tipo de gastos extraordinarios, pero no obstante, aquellas comunidades autónomas que no dispongan de suficientes rastreadores pueden contar con este respaldo de las Fuerzas Armadas en nuestro país. La formación específica para la detección precoz y vigilancia epidemiológica del Ejército ha incluido procedimientos específicos en la identificación del riesgo y en el rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena en situaciones de COVID-19, haciendo siempre hincapié en los aspectos legales de salud pública, en los principios éticos también. España cuenta, y esto es un orgullo para todos y todas, con unas fuerzas armadas modernas, profesionales, que hoy, con este anuncio dan un nuevo paso al frente para proteger la salud de todos. Por tanto, una primera propuesta, una primera decisión, que es el refuerzo de los medios materiales con 2.000 rastreadores que el Ejército, las Fuerzas Armadas, ponen a disposición de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean. Y sobre todo, pues, lógicamente, aquellas comunidades autónomas que tengan una menor capacidad de rastreo, pues evidentemente... ...que tienen esta oferta, esta disposición del Gobierno de España y de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, refuerzo de los medios digitales de rastreo. Como saben, la tecnología también puede salvar vidas si se emplea para afrontar un desafío como el que tenemos por delante... ...y este virus lo es. Por eso hemos impulsado la aplicación del radar COVID que, a través de la información que obtienen el rastreo de contactos, nos permite conocer el nivel de riesgo de contagio y avisar a los interesados. Ya son siete comunidades autónomas las que han contemplado el proceso técnico, o completado, mejor dicho, el proceso técnico, y tienen el sistema plenamente operativo. Esas comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Canarias, Castilla y León y las Islas Baleares. Exhortamos a todas las demás comunidades autónomas que aún no lo han hecho ...para que se incorporen al sistema de rastreo digital. Las aplicaciones han demostrado su eficacia. Lo demostraron, por ejemplo, en la prueba piloto realizada en Canarias. Ha conseguido una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo... ...detectados por positivo simulado confirmado. Casi el doble de los rastreadores manuales. Y además, además según las estimaciones que manejamos... Una implantación por encima del 20% de estas aplicaciones podría ayudar a reducir el impacto de la pandemia en un 30%. Por tanto, los medios digitales están a disposición ya de las comunidades autónomas y las invitamos a utilizarlos cuanto antes en beneficio de todos sus compatriotas, de todos nuestros compatriotas. Los medios digitales salvan también vidas, pueden ayudar a salvar vidas y todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos deberían bajarse la aplicación. A eso también animo al conjunto de ciudadanos. En tercer lugar, junto con los medios eh, y recursos materiales y humanos, que son los 2.000 rastreadores del ejército, la aplicación digital. Quiero también decirles que queremos eh, proponer el refuerzo de las capacidades que tienen las comunidades autónomas con la puesta a disposición de los medios legales existentes. Hay debate sobre esta cuestión y el Gobierno considera, lo he dicho desde el principio que los instrumentos legales con los que contamos el Estado social y democrático de derecho de nuestro país son suficientes para hacer frente a la pandemia. Lo fueron en el peor momento, en el mes de marzo, en el mes de abril, y lo son definitivamente ahora. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidente autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidente autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución. Y en coherencia con nuestra voluntad de cogobernanza, sería también dicho presidente o presidente autonómico quien, junto con el Gobierno de España, comparecería ante el Congreso de los Diputados para el necesario control parlamentario, para dar cuenta de la declaración y, si fuera necesario también, para solicitar las prórrogas. Hablar, en todo caso, del estado de alarma no es necesariamente hablar de confinamiento. Recordemos que yo también hablaba de que había distintos estados de alarma, en las fases de desescalada también hubo un estado de alarma, pero no hubo un confinamiento como el que vivimos durante eh, los primeros eh, días, las primeras semanas de eh, la pandemia. El estado de alarma fue precisamente creado para eso. Es una herramienta constitucional, útil, necesaria, en casos de extrema gravedad como es el de la pandemia. El estado de alarma está a disposición del Gobierno durante la primera ola estuvo de antemano les avanzo que las solicitudes basadas en razones sanitarias fundadas y claras contarán con el respaldo del gobierno y también va a contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria que apoya a este gobierno es decir si un presidente o presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio o en parte de su territorio en última instancia quiero decirles que desde luego el gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también eh, manifiesto el que el grupo parlamentario que apoya la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno que así lo solicitara insisto en todo caso que el propósito del gobierno como siempre como siempre es proporcionar todo el apoyo. ...todo el apoyo de los medios materiales, digitales, jurídicos... ...a las comunidades autónomas que son las competentes en el ámbito sanitario... ...para hacer frente a la pandemia ejerciendo en consecuencia la plenitud de sus competencias. Del mismo modo que hemos proporcionado recursos económicos... ...16.000 millones de euros a fondo no reembolsable, a fondo perdido... ...para las comunidades autónomas para, por ejemplo, hacer frente a los gastos eh, sanitarios... Eh, ...para hacer frente también a los gastos extra que puedan tener en el ámbito educativo... Y eh, 3.200 millones de euros para gasto sanitario, además de 14.000 millones de euros extra de liquidez autonómica que hemos eh, transferido a las eh, comunidades autónomas. En definitiva, los recursos económicos planificados desde hace meses con los que cuentan las comunidades autónomas no tiene precedentes históricos porque, evidentemente, es inédita la situación que está viviendo nuestro país y, efectivamente, el conjunto de Europa y del mundo. Quisiera también referirme ahora un asunto de especial sensibilidad en estos momentos, que es la vuelta al cole, la reanudación del curso escolar. Esta reanudación debe ser un acicate, un acicate más para actuar con eficacia. Debe ser el foco donde pongamos todos nuestra energía, porque las escuelas aún no han llegado y, y la nueva normalidad debe ponerse en marcha en el momento preciso. Como saben, este jueves se va a reunir eh, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, también con los consejeros de Sanidad y de Educación de las distintas comunidades autónomas. También va a asistir eh, la ministra de Política Territorial y Función Pública. Llevamos meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar. Sabíamos que sería un asunto de la máxima importancia, de la máxima relevancia para los alumnos, para los padres, para las madres para los eh, profesionales docentes y también para todos los trabajadores, desde los bedoles a los limpiadores y limpiadoras de los centros educativos. Ya en junio, ya en junio eh, los ministerios de educación, el ministerio también de universidades, el ministerio de sanidad, elaboraron una guía de recomendaciones sanitarias para iniciar un curso seguro. Esa guía fue elaborada... ...y quiero además recordarlo con la participación de las Consejerías Autonómicas de Educación... ...y ya daba el marco para el desarrollo de los protocolos concretos en cada una de las comunidades autónomas. De hecho, esa guía ha sido ya convenientemente desarrollada en muchas comunidades autónomas... ...y por tanto debemos propiciar una vuelta a las aulas que garantice lo que todos queremos... ...que es la máxima seguridad de los alumnos, de las alumnas, de nuestros hijos, de nuestras hijas... ...de los profesores y también de todos los trabajadores del centro educativo y de las familias. Y por supuesto que garantice, a su vez, el aprovechamiento del curso. Las puertas de los colegios deben abrirse y deben abrirse con la certeza de que se han gestionado bien los recursos y los medios dispuestos para ello. Tanto el personal educativo como las familias de todo el país están esperando que esto suceda, porque de ello depende el buen funcionamiento de nuestra sociedad, la educación de nuestros hijos, el futuro, en definitiva, de millones y millones de niños y niñas y de jóvenes en nuestro país. El curso escolar debe iniciarse con normalidad, eso es lo que quiere el Gobierno de España y en eso está trabajando con las comunidades autónomas. Esa es la hoja de ruta y no hay otra. Se lo debemos fundamentalmente a los padres, a las madres, a los alumnos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los profesores y a los trabajadores que lo hagan en un entorno seguro. Y todas las comunidades autónomas, con el apoyo del Gobierno de España, debemos garantizarlo y lo vamos a garantizar. En este primer Consejo de Ministros también hemos resaltado la idea de que estamos comenzando un año que desarrollará bajo el signo de la emergencia sanitaria y el signo de la emergencia económica y social, su devenir de los próximos meses. Y precisamente por eso se hace más necesaria que nunca la unidad, a la cual he apelado siempre desde el principio de la pandemia. Unidad entre diferentes administraciones, gobierno de España, gobiernos autonómicos, provincias, entes locales. El gobierno va a proponer esa unidad siempre, sin ninguna vacilación. Me he reunido durante la pandemia, como saben, en 15 ocasiones con los presidentes y presidentes autonómicos, la última vez de manera presencial en La Rioja, el pasado 31 de julio, y esa cooperación va a continuar. Va a continuar también con otra reunión en el mes de septiembre. Por tanto, unidad de todos de de todas las instituciones unidad también de los agentes sociales
2: Estamos escuchando al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en esa comparecencia institucional después del Consejo de Ministro, del Consejo de Ministros en la que ha anunciado varias medidas el refuerzo de los medios materiales para controlar la pandemia efectivos pone a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas, dos mil militares como rastreadores también refuerza las medidas digitales de rastreo a través de de la aplicación Radar COVID pide a todas las comunidades autónomas que se incorporen a este sistema y también a los ciudadanos que se bajen esa aplicación. E interesante también la propuesta de ese refuerzo a las comunidades autónomas que ofrece para que utilicen todos los instrumentos legales para que todas las comunidades tienen las herramientas del estado de alarma a su disposición. Un estado de alarma que dice Pedro Sánchez que no es igual a confinamiento. En estos momentos se está detallando cómo va a ser la vuelta al cole. Dice que las puertas de los colegios deben abrirse con normalidad. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida seguimos escuchándolo.
4: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
3: Tengo 86 años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
4: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
1: Capital Radio Madrid.
4: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
2: Seguimos escuchando a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, eh, tras esa comparecencia después del Consejo de Ministros, en la que ha reconocido que la evolución eh, del global eh, del coronavirus es preocupante y que las cosas no, va vi, no van bien, aunque también ha dicho que la situación no es homogénea en toda España. Ha querido mandar un mensaje de alerta, pero también de serenidad, porque dice que estamos lejos de mediados de marzo y de esa situación y que la situación actual no nos debe paralizar. Lo dejábamos hablando sobre la vuelta al cole. Quiere que los colegios se, se abran con normalidad en un entorno completamente seguro. Ha hablado también de que ha invitado al resto de las fuerzas políticas a reunirse la próxima semana y también ha señalado que hay que reforzar el funcionamiento de las instituciones. Es importante impulsar la recuperación económica cuanto antes y eso exige unos nuevos presupuestos, es lo que ha dicho hace unos apenas unos minutos Pedro Sánchez. Vamos a seguir escuchando esa comparecencia y posterior rueda de
3: prensa. Las PCR en nuestro país, desde que levantamos el estado de alarma hasta el día de ayer, para que nos hagamos una idea, el viernes pasado, es decir, hace muy pocos días, hace solamente cuatro días, Las PCRs que se hicieron en nuestro país superaron los 80.000. En un día, en un día. Por tanto, quiero decir con esto que tenemos que estar serenos y vigilantes, que tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo de detección precoz, de aislamiento y, en consecuencia, de eh, anticipación al, eh, al virus. Es verdad que muchos de nosotros tendemos a pensar que las medidas que tenemos que poner en marcha ahora, en esta eh, segunda fase, tienen que ser semejantes a las de la fase anterior y no tiene por qué ser así. Los datos no indican eso. Los datos lo que indican es que tenemos que estar vigilantes, pero que tenemos que estar serenos. Que nuestro Sistema Nacional de Salud está mucho mejor preparado, no solamente en el ámbito de los recursos, ya sean medicamentos, material de protección para los pacientes y también para los profesionales sanitarios. Conocemos mejor el virus. Conocemos mejor el virus. Ahí está, por ejemplo, la relación entre las hospitalizaciones y el nivel de altas que se están produciendo en los hospitales. ¿La evolución es preocupante? Sí lo es. Por eso tenemos que estar vigilantes, pero también serenos. Confiados de que los recursos y las capacidades que hoy tienen las comunidades autónomas es infinitamente superior a la que teníamos hace unos meses. A partir de ahí, nosotros, desde luego, lo que queremos proponer a las comunidades autónomas, es habilitar mayores capacidades en tres ámbitos que se demuestran fundamentales en este momento de la epidemia. Uno, materiales y recursos humanos, como es, por ejemplo, el de los rastreadores. Dos mil profesionales de las Fuerzas Armadas formados como rastreadores para ayudar a aquellas comunidades autónomas que no tengan el nivel de rastreo necesario para poder detectar precozmente eh, el contagio. En segundo lugar, los medios digitales. Lo he dicho antes. Con un 20% de descarga de la aplicación en todos los territorios de nuestro país podríamos estar reduciendo en un 30% esa curva de contagios. Y, por último, habilitar todos los medios jurídicos que tiene nuestra Constitución y nuestro marco eh, jurisdiccional para que las comunidades autónomas tengan todas las capacidades para poder afrontar con eficacia cualquier eh, curva de contagios en sus territorios. La Ley Orgánica de 1981, que es la que regula y desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución, que es el estado de alarma, lo que habilita también a las presidentes y presidentas autonómicos es a solicitar, a solicitar al Gobierno de España esa eh, eh, declaración del estado de alarma ante el Parlamento. Lógicamente, estamos en un estado social y democrático de derecho. Tiene que haber un control. Lo está viendo ahora mismo un control de los eh, jueces eh, precisamente a las decisiones que toman las comunidades autónomas. Está bien, tienen que hacerlo. Es más, del respeto absoluto que yo tengo al Poder Judicial hay que reconocer que el Poder Judicial está validando en la mayor parte de los casos las decisiones que están tomando las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, si definitivamente un presidente o presidenta autonómico considera que necesita declarar el estado de alarma en cualesquiera sea su fórmula dentro de su territorio... El Gobierno de España dice que está dispuesto a apoyarle y a prestar los apoyos parlamentarios, en este caso, y hablo por, lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que representa en este Gobierno, los 120 escaños, que para validar eh, esa propuesta que pudiera hacer, hipotéticamente, cualquier presidente o presidente autonómico de cualquier Gobierno regional. Por tanto, estamos dando más eh, apoyo en materiales, en recursos humanos, en recursos jurídicos y también… En recursos digitales para que entre todos podamos hacer frente con eficacia al virus del COVID. También una cuestión que me gustaría recordar porque me parece importante y es que desde que se ha levantado el estado de alarma el Consejo Interterritorial de Sanidad se ha reunido en 11 ocasiones y ha habido decisiones importantes que se han tomado. Se han tomado decisiones en cuanto al uso de la mascarilla en cuanto al distanciamiento social, en cuanto al uso del transporte público bajo qué condiciones. Se han modificado determinados aspectos de leyes tan importantes como el de la cohesión eh, del Sistema Nacional de Salud, dando un mayor poder al Consejo Interterritorial de Sanidad. Es decir, tenemos que desarrollar toda nuestra cultura de cogobernanza. Y eso exige pues, lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad en la semana pasada, lo que va a ocurrir el próximo jueves, eh, entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, con sus homólogos de los gobiernos autonómicos, y es acordar entre todos medidas homogéneas que garanticen la eficacia de entornos seguros y también respuestas homogéneas. Yo lo que les puedo garantizar a los padres y madres, a la comunidad educativa, a los trabajadores de los centros educativos, es que con el despliegue que hemos hecho, comunidades autónomas, gobierno de España, las recomendaciones, los protocolos, eh, los recursos económicos que hemos puesto para aumentar en 30.000 el personal docente en nuestro país para el próximo curso, vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos centros seguros, seguros de COVID, muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa. Por tanto, quiero decirles con esto que los padres y madres, la comunidad educativa, los niños y niñas, tienen que estar seguros de que eso se va a producir, que esa vuelta al cole se va a producir y que se va a producir en unas condiciones óptimas para que se pueda desarrollar ese curso, ese curso educativo. Y creo que con estas dos cosas, Carlos, he respondido por igual a, a las dos cuestiones que planteabas. Irene Castro, del
5: Eh, usted ha dicho que el estado de alarma no tiene por qué ser un confinamiento le quería preguntar si descartan que pueda haber en las próximas semanas un confinamiento total como el que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo y siguiendo con la pregunta de mi compañero que eh, ha contestado una parte pero no todo eh, su socio de gobierno Unidas Podemos dice que la ministra de Educación tiene una falta de liderazgo en lo que supone la vuelta al colegio y, de hecho, dice que el, la parte de los fondos europeos que vayan destinados a educación tendrían que eh, ser en función de lo que hagan las, eh, las comunidades autónomas para mejorar la vuelta al colegio. Eh, le quería preguntar por qué no se acepta esta propuesta de Unidas Podemos. Y si considera que es un problema Que digan que eh, hay una falta de liderazgo Por parte de una ministra Gracias
3: Gracias eh, Irene por tus preguntas En relación con la primera eh, Creo que lo que tiene que hacer el gobierno Es fortalecer el estado autonómico Recuerdo que además eh, Se reprochaba en el momento que aplicamos El estado de alarma Que este era el gobierno que quería recentralizar eh, Que quería apropiarse de competencias Que estaban en manos de las comunidades autónomas Antes al contrario, Antes, al contrario. Este es un gobierno que defiende el estado autonómico que cree en la descentralización de competencias, que las comunidades autónomas lo están haciendo bien. Quiero decirlo, lo están haciendo bien. Están haciendo un esfuerzo inédito para poder hacer frente a una crisis sin precedentes, como es una pandemia. Y que están contando con todo el apoyo del Gobierno de España. Fíjese si está contando con el apoyo del Gobierno de España, que en anteriores crisis, lo he dicho en muchas ocasiones, el Gobierno de España, anteriores gobiernos, anteriores administraciones de otro signo, daban recursos económicos a las comunidades autónomas vía préstamo. FLA, por ejemplo... Nosotros hemos dado 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas a fondo perdido, a fondo no reembolsable precisamente para hacer frente a los gastos extraordinarios en el ámbito sanitario, 9.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para eh, la inversión educativa, que ha permitido, por ejemplo, que se hayan aumentado en 30.000 el personal docente en las comunidades autónomas. También tengo que decirle para hacer un poco de patria que sobre todo pues gobiernos progresistas autonómicos y yo quiero eso ponerlo también en valor. Por tanto, Respetamos el Estado autonómico. El Estado autonómico no es un invento. Esto no es algo de quita y pon. Es el título octavo de nuestra Constitución. Aquellos partidos que se erigen en partidos constitucionalistas tendrían que ser conscientes del título octavo de la Constitución y de lo que representa. Estamos celebrando consejos interterritoriales todas las semanas entre los consejeros de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Se han aprobado medidas muy importantes. Vamos a seguir aprobándolas y hoy creo que hemos hecho un anuncio bien importante. Ponemos a disposición de las comunidades autónomas las competencias, las capacidades, la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de nuestro ejército para el rastreo. Y singularmente aquellas comunidades autónomas, se lo solicito y se lo exhorto, que tengan un menor nivel de rastreo, menor capacidad, aunque hayamos dado esos recursos económicos lo ponemos a disposición eh, eh, la aportación de las Fuerzas Armadas, 2.000 profesionales de las Fuerzas Armadas, los medios digitales, la aplicación que exhortamos a las comunidades autónomas a que aceleren la firma de esos convenios para que en el mes de septiembre pues, tengamos una masa ingente de, la, de compatriotas que se hayan descargado esa aplicación. Yo, por ejemplo, ya me la he descargado. Y, en tercer lugar, pues evidentemente, los medios jurídicos. Estamos haciendo algo muy importante. En última instancia, estamos diciendo que aquel Gobierno autonómico que considere que necesita un instrumento de la envergadura del estado de alarma, el Gobierno de España eh, y la mayoría parlamentaria que respalda este Gobierno, dice que apoyará la petición que quiera el presidente o presidenta autonómico en cuanto al estado de alarma. Y ese estado de alarma, efectivamente, como bien dice eh, usted, Irene, pues tiene que ser un estado de alarma distinto, porque hemos tenido muchos estados de alarma a lo largo de estas, eh, de estas semanas. Eh, por tanto, eh, creo que respondo a, a, su, a su cuestión. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por doblegar la curva. Lo hemos hecho en el pasado. Fíjese, lo hemos hecho además con un estado de alarma muy duro, pero también con un estado de alarma con distintas fases. Y en el mes de junio eh, y en el mes de julio hemos llegado a tener días sin ningún fallecido por COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hicimos y estoy convencido de que vamos a volver a lograrlo. Pero la fórmula es sencilla. La fórmula es, son dos, la unidad institucional, apartando de la lucha partidaria cualquier tipo de cuestión vinculada con el COVID, porque aquí al final hay gobiernos autonómicos de una formación política o de otra, o gobiernos de coalición. Por tanto, todos nos sentimos concernidos e interpelados. Por tanto, uno, unidad institucional. Unidad política, que es lo que le voy a pedir a los líderes políticos la próxima semana cuando me reúna con ellos. Y, en segundo lugar, responsabilidad individual. Lo que hemos dicho en muchas ocasiones, las tres M, la mascarilla, la distancia, el metro y medio de distancia a dos metros y, sin duda alguna, también el lavado de, de manos. Esa es la fórmula. Así doblegamos la curva y así vamos a volver a doblegar la curva en las próximas semanas. Marisol Hernández, del Mundo. Bueno, relación con el, el segundo asunto, perdona que. Vamos a ver, uno, las deliberaciones del Consejo de Ministros son lógicamente confidenciales, como ustedes saben. Y en segundo lugar, este es un gobierno, fíjense. ¿Cuándo levantamos el estado de alarma? Recordémoslo. Record, a, 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 levantamos el estado de alarma el 21 de junio. El día de junio, ya el Ministerio de Universidades, junto con el Ministerio de Sanidad, Aprobó una guía de recomendaciones básicas para los centros universitarios en cuanto a la vuelta a la educación universitaria a partir del mes de septiembre. El 22 de junio, un día después del levantamiento del estado de alarma, fue cuando se llegó a un acuerdo sobre una guía de recomendaciones protocolos educativos protocolos educativos para la vuelta al cole en el mes de septiembre. Es decir, un día después del estado de alarma se aprobó el primer protocolo, el primer acuerdo entre comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Junto a ello, mil millones de euros vinculados a eh, bueno pues una mayor capacidad para hacer frente, lógicamente, a las cuestiones que tienen que ver con el control eh, de la epidemia en los centros educativos. Dos mil millones de euros que han permitido, y esto quiero volver a ponerlo en valor, que se haya aumentado en 30.000 el número de docentes en los 28.000 centros educativos que tenemos en nuestro país. Y, finalmente, eh, como consecuencia de que hay una mayor preocupación... El Gobierno y el Ministerio de Educación han estado trabajando durante todas estas semanas junto con el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Educación en llegar a un acuerdo que yo espero que se vaya a sustanciar el próximo jueves. Pero más allá de estas cuestiones, el mensaje fundamental que deben tener los alumnos, las alumnas, y se lo digo como padre, no solamente como presidente del Gobierno, y sin duda alguna también la comunidad educativa en su conjunto, trabajadores, ampas, es que vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de COVID. Centros seguros de COVID. Nuestros hijos e hijas, nuestros trabajadores, van a estar más seguros en los centros educativos que en otros muchos entornos que han estado durante este periodo estival. No les quepa duda. Así va a ser.
6: Sí, presidente. Yo, al hilo de que esto que está usted diciendo, ¿no? está, está contestando ¿no? con, con argumentos a las críticas que le ha hecho que le ha hecho Podemos, no, la falta de liderazgo de la ministra de Educación. Entonces yo le quería preguntar si le molestan estas eh, críticas, estos reproches en un momento además en, eh, en el que usted está reclamando al resto de fuerzas políticas y entiendo que por supuesto a su socio de gobierno también unidad política. Y si bueno y si estas estas diferencias en, en el seno del ejecutivo podrán resolverse de nuevo con una reunión entre usted. Y el vicepresidente Pablo Iglesias, que suele ser un método habitual.
3: Yo, yo lo que le puedo decir es que todos mis ministros y ministras eh, son los ministros del Gobierno de España. No son los ministros ni de un partido político de otro. Eso es lo primero que les dije a todos ellos el primer día que celebramos el Consejo de Ministros. Y así sigue siendo. Todos y cada uno de ellos tiene mi máxima confianza. Y desde luego yo lo único que puedo decir es que mmm, tengo, pues lógicamente, eh, una una positiva opinión del funcionamiento del Gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno. No le quepa duda.
6: Y luego le quería formular otra pregunta que es una duda respecto al eh, a anuncio suyo de dejar en manos de las comunidades autónomas la, eh, la petición de estado de alarma. ¿no? El Gobierno también podría hacerlo, no que tiene una visión más global, podría hacerlo de manera territorializada. Y mi duda es si eso no puede generar en unas situaciones, eh, digamos, eh, distintas. O sea, que cada, cada presidente en un momento de más o menos gravedad puede pedir el estado de alarma y nos podemos encontrar con territorios, en, con, con determinados casos o, o, o con tantos contagios en estado de alarma y otros que no, porque son los presidentes los que deciden. Si no debería ser el Gobierno quien, con un aviso más general, tome, tome esas decisiones.
3: Lo primero, nosotros... Estamos en un estado compuesto, en un estado descentralizado. Las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad y en educación. Y el Gobierno de España lo que está haciendo y lo que debe es supervisar, apoyar, coordinar, cooperar, en definitiva, que son las palabras que estamos cogobernar, las palabras que estamos utilizando, los verbos que estamos utilizando precisamente para poder hacer frente con eficacia a esta epidemia. Fíjese... En el Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que fue apoyado además por infinidad de grupos parlamentarios en el Congreso, en los acuerdos que ha habido en el Consejo Interterritorial de Sanidad, hemos reforzado la cooperación y la cogobernanza entre la, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es lo que nos pedían las comunidades autónomas y es lo que estamos haciendo. Damos un paso hoy más. Decimos, señores, señoras, a los compatriotas, vamos a poner incluso más recursos en manos de las comunidades autónomas. Que no falten recursos. Recursos materiales y humanos con las Fuerzas Armadas. Aquellas comunidades autónomas que tengan un problema de rastreo. Ofrecemos 2.000 profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. Medios digitales. Exhortamos a las comunidades autónomas a que aceleren la firma de esos convenios para que lleguemos cuanto antes a que una ingente cantidad de compatriotas puedan descargarse la aplicación. Y, en tercer lugar, decimos que si, en caso de ser necesario... Porque algunas comunidades autónomas están planteando que efectivamente eh, están teniendo dificultades en caso de ser necesario. Pues lógicamente habilitamos esa capacidad. De hecho, fíjese, ya lo hicimos. En las fases últimas de la desescalada lo hicimos. Hubo comunidades autónomas que durante unas semanas tuvieron que, eh, bueno, pues tuvieron el estado de alarma, otras no, lo hicieron, no tuvieron el estado de alarma, lo levantaron antes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esa es la cogobernanza. Y que la cogobernanza implica el que cooperemos entre todos y que el Gobierno dé un paso más en ese en esa profundización de la cogobernanza y sean las comunidades autónomas las que, porque además así lo establece la ley orgánica del 81 para gestionar, por ejemplo, pandemias, los que puedan eh, rendir cuentas ante el Congreso y solicitar al Congreso, que es el órgano de la soberanía nacional y, por tanto, el control parlamentario debido para la suspensión de derechos fundamentales, como los que estamos hablando, el que habilite pues eh, eh, el estado de alarma en esa comunidad autónoma o en un territorio concreto de esa comunidad autónoma. En todo caso, lógicamente, estamos haciendo muchas cosas antes para que, esas para que esa cuestión no se, no se produzca. Pero, en todo caso, ya le digo, con independencia de cuál sea el color político del gobierno de turno, nosotros le ofrecemos la mayoría parlamentaria que sustenta este gobierno para aprobar esa, eh, ese estado de alarma en ese determinado territorio, si así lo solicitara un presidente o presidenta autonómico. Fernando Garea, del Confidencial.
4: Sí, buenos días. Eh, le quería primero reiterar una pregunta que creo que no ha contestado y es qué razones ve el presidente del Gobierno de que es por las que España esté a la cola o sea el peor país en contagios de la Unión Europea. Y luego dos precisiones. Una, me ha parecido entender que ha dicho que la conferencia de presidentes sobre el inicio del curso escolar va a ser en septiembre Dado que en julio anunció que sería final de agosto, quería saber si es que se ha retrasado y por qué. Eh, en tercer lugar, eh, quería saber ha dicho usted que el Gobierno pensó que no era necesario un cambio legal, pero dado que ese cambio legal sí estaba en acuerdos que firmó con Ciudadanos, con Esquerra y PNV, quería saber si está dispuesto a estudiarlo ahora con el PP que lo pide. Y por último, solo un dato de todos los que nos ha dado, si nos puede decir la cifra oficial. De muertos hasta este momento gracias
3: bueno, gracias Fernando, en relación con las eh, razones, yo creo que he respondido eh, los datos, y además lo he dicho en mi primera intervención los datos no son buenos los datos son preocupantes lo dijo el doctor Simón y yo he suscrito una de cada, cada eh, palabra que, que menciona el doctor Simón, el, el, el director del CAES en su comparecencia hace un par de días también he dicho en mi primera intervención que la evolución de la epidemia no es la misma en todo el territorio. No está siendo la misma. Hay comunidades autónomas que se han demostrado mucho más eficaces por razones múltiples que yo no voy a entrar a valorar. Porque, además, creo que es importante que, 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 me, en fin, que me autoexija lo que, lo que exijo al resto, la unidad institucional, y, en consecuencia, que no haya reproches, que no utilicemos el COVID con fines partidistas. Pero hay territorios que, evidentemente, han tenido una eficacia mayor que otros territorios en la, a, a la hora de, de, de combatir el virus y de eh, aplacar, digamos, eh, la curva de contagios. Por tanto, a mí no me corresponde evaluarlo. Lo que sí que digo es que en las competencias que tiene el Gobierno de España, hoy damos un paso más. Fuerzas Armadas, rastreadores, dos, medios digitales, tres, habilitar la posibilidad. Fíjese, como lo que hemos visto, además, durante estos últimos meses de lo que pasó en el Congreso de los Diputados cuando pedíamos nosotros una prórroga del estado de alarma, nosotros ahora estamos diciendo que aquel Gobierno autonómico, con independencia del signo político que tenga, que quiera solicitar, que necesite solicitar el estado de alarma en su territorio, nosotros, lógicamente, daremos ese respaldo parlamentario. No debemos a llegar ahí. y Por eso estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y estamos reforzando esa cogobernanza en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Respecto a la conferencia de presidentes, bien, efectivamente, como, como usted indica, Fernando, eh, teníamos prevista hacerla o la última semana de agosto o la primera semana de septiembre. Es verdad que tenemos un consejo interterritorial entre los ministerios de Educación y Sanidad con los, sus homólogos autonómicos este jueves y lo razonable es que lo hagamos pues lógicamente a principios de septiembre. Hablaremos en el día de hoy eh, con todos los gabinetes autonómicos e intentaremos cerrar eh, pues una cifra cuanto antes, eh, precisamente para eh, celebrar esa conferencia de presidentes que, lógicamente, ya les anunció que eh, será telemática, que no va a ser eh, presencial como la que tuvimos en La Rioja. Y en relación con los cambios legales, porque ha habido mucho, mucho debate en esta cuestión, vamos a ver... Mm. El Gobierno de España ha hecho esas modificaciones. Y fíjese, cuando se habla, por ejemplo, de, de si hemos reforzado las capacidades, bueno, el Ministerio de Sanidad, hay que recordar que en su último Consejo de Ministros hizo dos cosas importantes. La primera, aprobó la creación de un secretario de Estado, una secretaría de Estado que no tenía el Ministerio de Sanidad. Eso da cumplimiento a los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción, del Congreso de los Diputados. Iniciamos tra la tramitación para hacer un organismo autónomo del. Eh, CAES, que ahora mismo eh, pues exige una modificación legal y se va a abordar por parte del Gobierno en los próximos tiempos. En tercer lugar, insisto, hay que recordar, hemos puesto encima de la mesa pues una cantidad ingente de recursos económicos, no solamente los anticipos a cuenta, no solamente eh, los fondos europeos, también ...pues eh, 16.000 millones de euros a fondo perdido, fondo no reembolsable... a las comunidades autónomas para hacer frente, por ejemplo, a la sanidad... ...a la educación o a la caída de ingresos públicos que tienen las comunidades autónomas. ¿no? Y en el Real Decreto-Ley de Nueva Normalidad, que fue aprobado por la amplia mayoría... ...del Congreso de los Diputados, hubo modificaciones legislativas. Las hubo, por ejemplo, las modificaciones que se han planteado en el ámbito... ...de los medicamentos, en el ámbito, por ejemplo, de la ley de cohesión o también en el uso obligatorio de las mascarillas, en el uso eh, o en las distancias sociales que debemos eh, tener, eh, por ejemplo, en el uso del transporte público, en definitiva, estamos dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas. Lo que no se puede permitir es que se tomen decisiones tan graves como es la suspensión de derechos fundamentales sin ningún tipo de control. Tiene que haber control. El Gobierno de España, cuando aprobó el estado de alarma, tuvo dos controles. El control del Congreso de los Diputados. Cada 15 días yo tenía que ir al Congreso de los Diputados a rendir cuentas y el Congreso de los Diputados era quien prorrogaba o no precisamente ese estado de alarma. Y, en segundo lugar, el Poder Judicial. Las comunidades autónomas solamente tienen un control, que es el control del Poder Judicial. Que, por cierto, con total respeto a la independencia del Poder Judicial, en su amplísima mayoría... Amplísima mayoría está refrendando y validando, mediante resoluciones, las decisiones que están tomando las comunidades autónomas.
2: Una. Pues aquí dejamos esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros. Todos los detalles se los va a ampliar nuestro compañero a partir de las dos, José Antonio González, en el informativo de Capital Radio. Un presidente del Gobierno que ha reconocido que la evolución de la crisis del coronavirus en España es preocupante, ha dicho que las cosas no van bien, ha lanzado mensajes de alerta, pero también de tranquilidad, de serenidad, porque está. Estamos lejos de mediados de febrero y la situación, dice, no nos debe paralizar. También ha reconocido que la situación no es homogénea en toda España, que hay comunidades autónomas. Dice que han sido más eficientes, que el escenario es más tranquilo y otras que tienen problemas para controlarlo. Ha ofrecido varias medidas, entre ellas las principales... 2.000 militares eh, para actuar eh, como rastreadores. También el refuerzo de los medios eh, digitales ha pedido a las comunidades autónomas y también a todos los ciudadanos eh, que nos descarguemos la aplicación Radar COVID. Importante también la tercera medida, pide a las comunidades autónomas, les dice que pueden solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. Eh, por supuesto, han hablado, ha hablado de la vuelta al cole, dice que deben abrirse los colegios con normalidad en un entorno seguro y ha pedido unidad política y también responsabilidad individual. Hay que estar vigilantes y serenos con el sistema sanitario, señala que está mejor preparado que eh, la situación por la que atravesamos en el mes de marzo. Pues hasta aquí esta comparecencia, más detalles ahora en el informativo con José Antonio González.